0: 这里是就来说日本。今天是二零二零年的六月五号，呃，今天想要跟大家分享几则来自日本的最新讯息。那首先呢，是厚生劳动省在五号的时候发表了二零一九年人口动态统计。那这当中一个数字就是说，每一名日本女性一辈子，呃，平均的生育率大概是一点三六人哦。那这个数字呢，比就是去年呢降了 0.06 个百分点。那这也是四年连续的一个最低的一个水准，这是从2007年以来哦，已经是第十呃是十二年内最低的一个数字了。那他们整个日本的那个出生率哦，在平均最低的时候其实是发生在2005年的时候，那时候的一个就是统计的话。是每一个日本女性平均的生育率大概是 1.26 人，慢慢的就是在2005年之后，这个数字是慢慢的回升的。到了2012015年的时候呢，那个数字达到了 1.45 人的一个水准哦。但是呢，到了2016年的时候又再度的往下降。那这当中其实最主要的几个因素呢，除了就是现代的日本人。晚婚的情况比较多，而且甚至有很多人已经选择不结婚。那这样的一个状况、哦、就造成了日本的出生率就是越来越低哦。像在2019年的话，呃，整个出生的人口数啊，就是2019年的小 baby 啊，日本的小 baby 大概只有八十六万五千两百三十四人。那这样的一个状况里面，也造成了一件事情，就是说2019年的。死亡率，日本人的死亡率，呃，死亡人数也是最高的，它是达到了，呃，一百三万1098人那么多。那这是呃日本从自从二次大战之后啊，最新最多的一个死亡人数哦、啊。那这个死亡率增加，出生率下降，其实也就是代表的人口的自然的衰减。所以去年的人口自然衰减的那个幅度。大概已经达到了五十一万五五千八百六十四人左右。那这样的一个数字，其实代表了什么意义呢？其实代表日本人呢，就是在呃越来越少。那越来越少，会造成整几个一个情况呢？首先就是，呃，未来在未来的十年、二十年的时候，你想想看，这一些原本的这些小朋友呢，小 baby 呢，他们就要长大，长大之后呢，他们就是会变成社会的中坚力量。那中间力量的时候，当老年人口越来越多，因为现在整个日本呈现的是一个倒三角形的一个社会结构，越上层年纪越大的人，这个基数越多，但是越下层其实要养活上面的这一群人的比例呢，就是越来越少。那也会让现在出生的小朋友，其实一一出生，他本身他就负担了相当沉重的。呃，就是抚养年纪比他大的这一群国民的很大的义务。这当中，其实比方说，他们的必须缴的税会越来越重，但是呢，他们能够享受到的福利其实也是越来越少。这一切的一个情况呢，都很可能造成日本一个社会非常严重的问题，不管是老人化也好、高龄化也好，或者是少子化也好。其实呢，还有整个劳动人口的下降，这也是迫使我们之前有提到的，就是迫使呢日本人他们不得不积极的引进来自呃其他国家的一个劳工来帮忙这个社会维持经济的基本运作。那这样的一个状况底下呢，除了会改变整个日本的一个社会人口结构之外呢，其实最重要的，慢慢的。日本的真正所想要保有的文化呢，也会开始发生所谓的值上面的一个改变哈。那这一切呢，其实该怎么走，该如何走，其实这也是日本人他们现在面临最大的一个问题。好，然后呢，第二则要跟大家分享的一个讯息呢，其实是在呃今天傍晚的时候，呃 N H K 有一个特就是速报啊、哦，就是快报。他就讲了，有一位叫做横田滋的一个老先生过世了，然后横田滋先生享年八十七岁。那大家一定会想说，横田滋先生他是什么样的一个人呢？其实横田滋先生在呃日本相当的出名哦。他相当出名的原因是因为他的女儿横田惠，呃 ，Yokuda Megumi， 她在就是呃横田滋。的生日前一天的时候啊，就是那时候他失踪的时候是十三岁，然后他就被呃，北朝鲜，也就是北韩的特务啊，整个就从呃日本直接就带走，带走之后呢，就就是到现在呢，其实就是整个去向不明。那呃后来呢，到了一九九七年的时候，呃，有一个就是从北韩这边。投城的一个就是他们的一个间谍，他的名字叫金贤基。那金贤基呢，就供出了，就是说，呃，横田横田惠，包括横田惠在内的许多的当时失踪的日本人呐、啊，其实都是被北朝鲜所带走的。那这也就是后来就是变成闹得非常沸沸扬扬的，到叫做北朝鲜的拉致问题，也就是呃绑架问题哦。那为什么会有北朝鲜的这样的一个绑架问题呢？其实，因为当时啊，就是在1946年的时候，那一九四六年的时候，那个那时候的，就是北韩的领袖金日成，他就只是说，因为呢，当时就是1950年要就是发生那个就是所谓的呃朝鲜半岛战争了、啊，那然后呢，他们就开始去大量的去等于说。呃，绑架日本，包括日本在内，还有新加坡啦，还有包括泰国人啦，还有美国人啦，还有法国人，是很多的这样的人哦。还有，当然还有他们呃本身南韩的韩国人哦，还有部分的中国人被绑架到北韩去做什么呢？第一个，他们绑架那边开始教语言，教完语言之后，后来他们就开始训练他们。训练他们成为北韩的间谍。那这样的一个事情呢，其实后来在整个呃，就是后来的时候，这这事情在刚刚不是讲了，一九九七年，呃，金贤基供出来之后曝光之后呢，其实就让整个社会为之哗然呐、啊。因为呢，他们当时绑架的几乎都是绑架小朋友，像呃，横田之的女儿横田美古咪、横田惠。当时被绑架的时候才十三岁，那这些人呢被绑架之后就进行了密集的训练。那后来呢，有很多人呢，就是呃，比方说被派去当间谍了，或者是呃，就是留在当地直接结婚，或者是就是在当地因为训练的时候呃，任何的种种的意外而发生死亡哦。但是呢，后来日本人呢，就是这个包括横田之先生他们就组成了一个所谓的。呃，被绑架受害者的家属会，那他们期其,其实期待的就是说，人嘛，生要见人死，死要见尸哦。那如果说真的是他们的亲属真的是被绑架过去，而且后来不幸意外的过世，至少你们是不是让我们能够看到呃他的尸体哦？我想这是当成一个家属，或者是当成人家父母亲的一个非常。呃，微薄的一个心愿哦。那横田之呢，为了这件事情，他从1997年开始，他就开始积极的、积极的去，等于说日呃日本各地去游说哈、哦，然后去说明啊，然后去做很多的工作。那当然呢，他也跟历任的几个首相，包括小泉纯一郎，包括安倍晋三。呃，他们这跟他们这些人其实都在谈，今天如果我们日本要跟呃北韩呃有一个友好的关系，可不可以请北韩把当时呢，又把就是他们绑架的这一个事情呢说清楚、讲明白？那呃，横田智呢，就跟他,他跟他的夫人哦，横田智的夫人叫做横田早纪江，他们两位呢，其实就四处的在日本各地去演讲。告诉呃所有的日本人，他们当一个被绑架的一个家属，他们的心情，然后呢，也期待着政府能够为他们拿出力量出来，来帮他们解决这样的一个问题。那很可惜的是，横田之先生一直到今天他过世，其实呢，这些问题都还没有被解决。说了那么严肃的一个话题哦，呃，最后呢，来跟大家聊一下我。今天在 Medium 上面写的一篇文章啊、哦，那这篇文章上面在提的其实是一个不懂得网络行销的便当店老板，他却可以靠着网络行销来卖便当，而且住进了东京的亿万豪宅。那这个老板呢，他在做什么事情呢？因为呃，大家知道最近的话，呃，从今年年初开始，然后。就是整个新型冠状病毒的疫情爆发之后，全球的餐饮业呢几乎都面临了就是呃倒产或者是歇业的这样的一个状况，要不然的话，呃体质好一点的他们就还必须申请国家的补助啊、哦。但是呢，在东京这一家呃没有受到疫情影响的这个便当店，他们不但呢没有不用透过任何的外送平台，像是 Uber E 啦或者 Food Panda。他们的业绩反而是逆向成长，光是去呃上个月，他们的获利呢就突破了一千万日元、哦、然后这个便当店的老板叫做伊藤庆，那他是在十年前的时候接下呃从老爸的手上啊，接下了这个便当店的生生意。那然后他是怎么透过这一些呃新的行销方式，让这个小小的便当店能够呃火红起来呢？最主要其实。当时伊藤庆他接下那个便当店的时候，他就想了很多很奇怪、很奇妙的一个销售方式。比方说，他可以去做一个叫做超便宜的一个便当，一个便当才两百块日币。大家算一下哦，两百块日币的话，大呃两百块的日币的便当呢，大概是呃换算成台币的话，应该是呃五十块。五十块的便当，那他会讲五十块便当其实还好啊，但是呢，大家知道在平均在日本的话，你想想看，你吃一碗拉面就要九百多块，两百块几乎是呃就是一碗拉面的四分之一的价钱，而且这拉面还是一个普通拉面哦、喔。好，所以说他这个两百块便当就已经造成很大的轰动。那然后他不只是这个、啊，他还做了那种。超巨大配料的丰富饭团啊，还有一公斤的冻饭啊，然后呢，这些所有的这些呃奇奇怪怪的鬼异的这些便当哦，我用鬼异诡异当然是加引号，然后他会透过 YouTube 还有 Twitter 来发送什么发送免费的兑换券，那这也使得有很多人呢，他们宁可搭着车或者是开车过来这个地方，因为他这个便当店的地方是在。东京都江户区的一个地方叫做龟户，他在龟户这边呢，然后就是卖便当，打出了一番名气哦、喔。然后你知道怎么样？他当时为什么会想要来开设 Twitter 账号？他当时只是说，哦，反正大家在 Twitter 上面都有开账号嘛，那我也来开一个账号好了。那于是他就开始开，开完之后，好了，伊藤清这这个人呢就很妙，他就是有一个。过去很喜欢他喜很喜欢打电玩，所以呢，他有一种就是遇到关卡不破关就会觉得难过的一种毛病。那当他推的设好之后，他就觉得说：“哎，我推的设好了，那我是不是要来想办法来通关呢？”好，那他通关的方式是怎么样？通关的方式就是说，他开始定定他的一个粉丝数的一个最终目标啊、哦。然后呢，他每一次就开始要追踪的时候，他就发现哎。我贴了什么文章的那个粉丝数就会增加，而且分享数会增加，甚至呢，就是人数会增加。当他去推算的时候，其实这种做法跟我们在做那种所谓的呃，就是呃网络的，就是这些呃社群媒体的分析，其实是很类似的。那他去分析到这一些相关的哪些贴文，哪些群众会比较有兴趣之后，他其实就可以按照群众的兴趣。开始去改变他的贴文方式，以及他的照片，甚至他的商品内容。那他这样的做法最大的好处是，一般来说，呃，这一些网络行销公司呢，他们只是做理论，但是呢，对于伊藤庆来讲，他每一天的这个粉丝的人数是真是减，其实都是他看在眼里，马上可以看得到。这就是为什么他总是以呃打电玩、打电动破关的一个概念来去经营他的一个 Twitter 粉丝业。另外呢，他的 YouTube channel 更好笑，怎么样呢？当时呢，呃，就是伊藤庆呢，他就是看到了，就是说，哦，有人去当 YouTuber， 就是当 YouTuber 网红，哦 ，OK， 那他想说，那我也来设一个。可是你想想看，一个卖便当的老板，你到底要他能够在 YouTube 上面去卖什么东西？当然不知道啦。那伊藤庆干脆就说，好，那很简单，我干脆把。就是我店里面的那个监视器的影像直接上传直播，好了，上传直播这听起来是不是就有影像？而且伊藤静说他的 idea 其实是来自于哦，呃，那个电视台有时候啊，不管是台风天也好，或者是万圣节也好，他们不是都经常会去使用那个涩谷街头的那个呃，就是十字路口的那个监视器吗？那个影像。他说：“哎，这看起来其实很有趣，为什么？因为你就看人站在那边等红绿灯，然后通过，然后车子交过交叉而过这些东西，其实他就觉得这个其实很有娱乐性哎。那于是呢，他就觉得说好，那我店里面的监视器是不是也可以做类似的事情？可是呢，当他把它架起来，帮他把它拍摄之后，帮他把它上传直播之后呢，当然就会有出现一些所谓的网络的键盘侠。”他们就开始攻击伊藤庆，说：“哎、欸，你这样不对哦，你这样会侵犯人的隐私哦，你这样子的话，其实会被告哦之类的这些话语。那”那伊藤庆，伊藤庆他当然就是想说：“哦，好，那如果你是这样子认为我我这样子做不对，那我来问看律师该怎么做。”结果律师就跟他讲了，就说：“哎、欸，你如果要你要避免免责的话，你必须呢在你的店里面的明显的位置要张贴。”就是说，我们现在的监视器呢，其实是会上传、会直播的。如果你不喜欢的话，请你要注意不要入境。好，那伊藤信他就把他就当然就是在店里面就一定是要做一个很明显的告示嘛，哈。那当然呢，这样子一个做法里面，一定会有很多的呃民众会觉得说，哦，不要，我不要去买个便当，我还要被上传到网络上，被全世界都知道。那对伊藤信来讲，他会觉得，就是说。这一些呃，因为不想被拍而选择不到一那个这个便当店来买便当的客户，其实也不是他想要的客户，他就是那么酷。那当然了，伊藤庆他在这个关于这个就是 YouTube 直播的内容里面，他也跟网络上的酸民们直接杠上。可是没想到，也就是因为他跟这些酸民杠上了。让更多路过的人呐、啊，就开始好奇说：“哎，你伊藤庆的这一个 YouTube 的这个直播啊，到底在搞什么东西？”结果呢，他跟人家吵完架之后啊，很妙的一点，他的一个粉丝数啊，果然是突然之间的增加。呃，像那个伊藤庆的 Twitter 的一个账号追踪人数啊，他从两年前的总共是一万两千人呢，增加到现在的五万六千人。而且伊藤庆就说了，他说：“我发现以前呢、哦，大概每一千人的追踪粉丝啊，大概会只有五到三人会真的到店里面来买啊、呃、便当啊或买饭团。但是呢，现在呢，每一千名的追踪粉丝里面就有两百五十名的那个粉丝会直接冲来店里面买所以呢，他因为是这样的关系，那也促成了 YouTube， 他的 YouTube channel 呢，就是呃。”现在的每个月的播放次数呢，超过一百万次以上。那这一百万次以上对伊藤信来说最大的实质帮助就是说，他们呃 ，YouTube 我们大家知道嘛 ，YouTube 其实会有一些反馈，呃，包括一些费用。现在呢，每个月从 YouTube 伊藤信从 YouTube 上面拿到的钱呢、啊，大概有二十万到三十万日元左右。那这一笔钱呢，刚好可以让他来。付给打工的这一些伙伴们的一个薪资，那这样的一个做法里面，除了降低了所谓的伊藤庆的那个呃成本开销之外，它同时呢也让他能够把这一些费用呢回馈到呃他的那个食材上面，所以他现在的食材的成本比例呃大概是抓五十趴左右啊，那这五十趴他的东西。用的用重量，然后又卖的便宜，当然名声也就越来越好，就会一个顺向的一个循环。这也是为什么呢？现在的伊藤庆，他可以直接，虽然是卖个便当哦，他可以直接住进东京都心的一个亿万豪宅的原因。好，呃，今天跟大家分享三则呃，就是讯息啊、哦。那这三则讯息里面，呃，不管是呃我们。之前在讲的，像伊藤庆，他的这个就是所谓的这个亿万豪宅梦的实现，或者是谈到就是啊、呃、北北朝鲜北韩的呃这个绑架问题，这个呃被害人协会的会长横田之的过世，或者是日本的出生率呃出现了十二年来的最低点这样的一个讯息。其实呢，这也都是在说明日本呢他们的种种的个面向。即便是面临了所谓的新型冠状病毒这样的一个事情，但是呢，整个日本还是有不少人正在不同的角落里面努力的向上爬升。好，这就是今天的就来说日本，呃，谢谢大家收听，我们明天见，拜拜。